0: 市场呢，照例给大家讲一些故事啊。今儿这故事比较独特啊，这是在中国 A 股市场当中啊，或者说券商发表的这个呃分析师报告当中比较少见的一件事情啊。光大证券的分析师啊，最近发了一份所谓看空的一个报告啊。这报告呢，只指一家上市公司，名字叫做伊利股份啊。你也知道，伊利昨天在受到这个所谓看空的报告的影响呢，昨天股价是暴跌的啊。当然，今天呢，伊利公司自己跳出来来解释。说你那里面提到的这个所谓，呃，产业或者公司的实质性冲击啊，根本就不存在啊，进行了一个明确的一个反击啊。今天的股价在盘面当中其实开始有所反弹了啊。对于一个公司的个案啊，特别涉及到这个产研究或者公司研究或者财务数据的一些细节，我们都不做相关的评判。那我们觉得非常有意思啊，就是在中国的券商发表的关于上市公司的这个投研报告当中，啊，有一个这个潜规则。什么潜规则呢？就一般啊，只讲好的，不讲差的啊。就就算讲差的，也只是把这个评级啊，从这个比如说展望啊，这个由乐观转向中性，或者由这个中性转向负面，仅此而已。就明确给出某家上市公司这股价，我认为它要暴跌，而且要跌到多少钱。这在 A 股市场当中的这券商研究报告当中是非常非常少见的一件事情，所以我们觉得这事儿就有点意思。就当大家都在习惯了一种规则跟逻辑之后，突然有一个冷不丁的事情啊，叫做黑天鹅一样的事情冒出来，怎么来理解呢？接下来我们就来进入到今日最关键。之所以要讲这个黑天鹅的事情啊，是因为我们觉得现在这市场的思维啊，越来越延续了。就我们之前讲的，您觉得它是空的，您觉得它要看空，您觉得它要暴跌，然后呢，您就都去暴跌，都去看空。啊，就跟股市的这个刚才我提到券商研究报告一样，每个人出的每个公司、每个机构、每个人出的研究报告，通通都是看多的啊，顶多是看平的，看空的也只是展望为负啊，很少给出这个强烈看空，让您一定要沽空这种概念的研究报告没有，这就是一种惯例，就是那种大的氛围当中，哪怕您看到这所谓的黑天鹅事件，啊，就我们说的这，大家以前都觉得天鹅通通都是白的，天鹅哪有黑的呢？冷不丁贸易黑天 鹅， 您说不可能 的， 怎么会有这种事情 呢？ 这就是所谓思维的惯例 啊， 给我们这投资市场、给这个逻辑 啊， 投资的基本逻辑判断产生的影响。就包括这两天 吧， 这这个端午节假期之后 啊， 端午节假期期间也没出现去年出现那个资金面紧张的问 题， 资金面相对也是宽松 的， 但是盘面顶不住 啊， 这如同潮水一样哗哗哗的往下 落， 怎么回事 呢？ 我们觉得。这种下落的重要原因就是大家伙习惯了这个所谓的白天鹅，就算我告诉您那儿有一黑天鹅，但您就是不去看，也不去认，也不去管，这才关键呢。所以在现在的市场整体看空的情况下，其实我们整体上在观点当中越来越开始强调，您要保持一定的乐观的预期。现在市场有意无意的啊，正在把这个所谓乐观的信息把它给忽视掉，就是您习惯了看空之后，乐观的消息都都把它忽视掉啊。比如说这看空的消息，啊，有时候罗列啊，这所谓魔咒嘛。世界杯马上来了，世界杯期间全球股市都不好，这是第一魔咒啊。第二 IPO 这事儿又来了，又跟那儿哎又在那喊了，估计重启快了。股楼市不行啊，端午节整个五月份这红五月没出现，全是空的。那多的数据您是不是把它给忽视掉呢？新国九条。啊、ah, ，IPO 虽然来了，年内只上一百家，这算利多吗？这个包括发改委的八十个示范性的向民间资本、社会资本开放的项目，这算利多吗？再包括财政部明确要求地方要加快基础设施建设工程和其他预算支出的进度，您不是要地方要个基础设施建设没钱怎么办呢？财政部挥着鞭子告您，这事儿得给我落实下去，这算利多吗？再包括我们近期看到的，不管是官方版的还是民间版的采购经理人指数，就是那非常非常重要的先行指标 P M I， 分别达到了三个月或者四个月的一个新的高点，这算利多吗？当然，这些所谓的利多，在很多人眼中就是一个若隐若现、看不准、看不见、摸不着的黑天鹅，这才是最可怕的事情。所以我们觉得，所谓看空这种魔咒的确存在，但这种魔咒的。背后更多的是你一种习惯性的思维，有意无意的把利多的信息给忽略掉了，这才是最可怕的事儿。好，接下来我们就来进入到今日我们要关注的三个重要的关键词汇，来看看今天最重要的市场消息。好，首先来看一个跟改革有关的话题啊，这是《瞭望新闻周刊》刊发的一个报道啊，他说这个自贸区啊，我们知道自贸区呢最早是在上海来做了相关的突破啊，自由贸易试验区。然后 呢， 这个自贸区在上海扎根落地之后 呢， 这全国各地出现了很多跟自贸区相关的方案 啊， 但这个事情呢被紧急叫停了啊。这个新闻报道的核心点在两个字叫 做“ 叫 停”。权威部门人士向《瞭望新闻周刊》透露 啊， 由于中央高层对于自贸区申报存在的问题不甚满 意， 所以愈演愈烈的自贸区申报热潮正在被紧急叫 停， 并且被打回重新审查。这事儿我们觉得是非常非常好的一件事情，它有助于我们去理解什么叫做改革，特别是什么叫做新一轮的改革，改革红利这词儿大家非常熟啊。我们新一届政府一直在强调“改革红利”四个字，我们也期望这红利能够赶紧落实，让我们这些投资者、让市场、让股民、让老百姓都能够享受到红利，但是。从自贸区一哄而上凑热闹式的行为被中央高层去叫停，我们会发现，新一轮的改革肯定是有红利的，但这个改革的路径和过程绝不是那么简单的。我们的观点，新一轮的改革突破，我们的观点认为，新一轮的改革突破仍然需要什么呢？四个字：先行先试啊！就这是非常重要的一个逻辑。所 以， 对于改革的前景 啊， 您是值得期待的。我们相 信， 在未来 啊， 因为我们所有的改革、所有的大的政策方 针， 从十八大开始到三中全 会， 所有的改革大的政策的指向的时间点都是二零二零年啊。从现在数的 话， 还有五六年的时间啊。所以这个时间 呢， 你一定要记清楚。所以前景是值得期待 的， 而且你也是可以期待的。但是我们觉得这个改革推进的步骤是非常非常稳健的啊。为什么会出现全国各地的这自贸区啊纷纷被叫停的问题 呢？ 就是中国在经济发展模式当中啊，一直有一个所谓我们叫做这个叫做诸侯经济的概念。什么叫诸侯经济呢？就各地方政府之间啊是有相应的竞争的。当我们中央有一个政策指向啊，有一个政策导向，有一个改革方向的时候，各地方政府赶紧按照这个改革方向啊去去努力，这就形成各地方政府之间会形成一种竞争。这种竞争呢，就会使得地方政府呢会围绕本地的经济发展的这个诉求去实为实现这个诉求呢去。做所谓的改革突破，啊，这种竞争呢其实是良性的、啊。某种意义上来讲，各地方政府之间搞竞争，能够推动整个中国经济的一个前进跟发展啊，就个体跟总体的关系。但另一方面，这种所谓的诸侯经济啊，很有可能会使这种改革的概念发生改变。比如说自贸区，为什么上海叫中国上海自由贸易试验区、啊？这个试验是非常重要的，试验就是那个这个“试”字是非常重要的。这个“试”呢，其实就意味着允许出现。失败啊！您是在先行先试。那么，自贸区的一个重要定位在上海落地，有一个重要的啊，大概两个方向，就是如果您把自贸区仅仅理解为是个贸易的自由化，啊，所以很多地方说我们的这个离离东南亚比较近，我们离日韩比较近，我们搞一自贸区，我们贸易自由化，错。现在的所谓的自贸区改革，其实两点最重要的突破，第一个就是金融领域的改革，啊，资本项目可兑换，汇率和人民可利率之间的可兑换；第二个就是投资的便利性改革。这两个改革，其实上海、中国上海自由贸易试验区最重要的一个赋予的改革使命。这两大使命啊，必须要先选择一块试验田，去那儿先行先试来做一些尝试。会不会取得全面成功呢？我们说是允许失败的，否则我们叫试验呢。正因为这个逻辑，它跟原本意义上大家理解的这个贸易自由区、关税的减让，然后允许这个贸易自由往来，这完全是两个概念，或者说不同的 level 水平是完全不一样的。所 以， 改革最重要的是从这自贸区的改革再引申开来。你所期待的国有企业改革、农地改革、土地制度改革 啊， 这个包括这个一系列的户籍改 革， 啊， 包括城镇化的改 革， 这些所有跟经济相关的改 革， 我们相信改革的前景是可期的。但同样 的， 改革需要逻辑上一步一步的慢慢走。所 以， 这次的中央的对于自贸区概念的叫 停， 就告诉我们 说， 改革前景可 期， 但是在具体步骤当中将会稳步的。前行。下一个关键词汇，我们来关注一下股市，这是大家伙儿最关心的话题啊！这个证监会昨儿又发布了第三十一批七家企业首次的啊 IPO 发行的这相关的信息。然后在端午节假期之前，就五月三十号的啊，证监会的相关人士介绍了今年主板、包括中小板和创业板发审会每周召开一次，每次会议大概安排两家。啊，然后呢？按照这逻辑啊，就是我们看到很多这券商，因为这个所谓的 IPO 啊，对券商来说就一级市场的投行业务嘛，投资银行的业务，倒非常关心啊。现在的方向越来越既定了，第一个 IPO 的总量，从现在开始到年内 IPO 重新开闸，今年年内就上一百家，这是我们证监会主席自己明确说的，这这数字打不了折，或者也也不会有增量，这定死的一件事情。另外一个按照每周主板和创业板各两家、四家上市的这个逻辑来讲 啊， 就全部的存量的 IPO 公司完成审核并且上 市， 需要两点七六年。这逻辑一挥 啊， 就现在全部存量的上市公司 IPO 啊， 全部整完了 啊， 大概得到二零一七年了。这急 啊， 这什么不急什么急 啊？ 这句话您知 道， 券商特别急。这凭什么 呢？ 我们这忙活好几 年， 就现在在准备 IPO 的这些公司 啊， 在那排队的公 司， 我相信至少前三年就开始张罗这事儿了。再让他等两到三年，哈木当当加一块儿上市这会儿能折腾五到六年，哎，这券商特别特别着急，这是他们着急的事儿啊。中介公司啊，券商的 IPO 这投行业务一级市场、啊、确实是现在压力很大，不赚钱。但是我们从中可以看出一个逻辑了，就是对 IPO 的发展，我们觉得就有四个基本的逻辑或者规律越来越清晰了。第一个，投资者保护这个是非常重要的概念。为什么会提出今年年内只上一百家？原因就是，既然投资者或者市场对。这个 IPO 保持一种恐慌的态度，我们就要保护投资者利益，所以投资者保护这个原则在 IPO 重启当中是排在第一位的。第二一个就沪深两市相对均衡的啊，很多企业现在喜欢到创业板到深市，因为那边的估值比较高。现在监管部门流向控制，沪深两市要保持一个均衡，这也是第二个特点。第三个就是月度均衡啊，每个月都平均开来的，您不要每个月行情好了，咵嚓上一大堆，把这旁边给打下来，行情不好停了，不对。我们就告诉您，月度也是均衡的，每个礼拜两个市场各上两家，总共是四家，均衡吧，清楚啊，非常非常清楚。再有一个就是最近我们知道这个退市长油啊，这公司啊就将会正式跟 A 股市场说拜拜了，所以这个当新股开始准备重启的情况下，退市的公司现在所谓进退有序，这个原则也非常明显。所以现在我们对于整个 IPO 啊，我觉得这市场的恐慌感完全可以去消退了啊。一个是监管部门在保护投资者利益，第二个年度的总体额度在控制，第二月度发展也是在控制，第三交易所之间也是在控制的，第四一个在进入的同时，退市的公司可能会越来越多。当然，我们这只是我们的期待啊。最后一条是我们的期待。所以总体上来讲，我觉得对于股市来说，现在最重要的观点就是 IPO 的重启啊，新股发行的重启啊，现在仍然是箭在弦上。理论上来讲，到六月份，我们觉得 IPO 重启这事儿不可能再不做了啊！这个是重启是箭在弦上，市场压力就针对新股发行的市场压力已经被泄得差不多了。就加上我刚才几条分析，您就知道真的 IPO 来了，又能如何呢？每周、每月、全年 IPO 的市场压力，您在半年前您就全能估算好，这还算是压力吗？所以，整个 IPO 所导致的股市的恐慌心态或者利空心态，其实是被卸掉了。还是回到那句话，我们认为现在的市场其实慢慢的正在处于利多，价值被慢慢发现，利空的效应仍然在延续过程当中。我们不排除啊，这两天市场趋势啊，经过这两天一折腾啊，再次跌破两千点这种概率还是存在的。但是我们一再强调，到了六月份之后，你会发现利多的声音会越来越响。而利多的声音伴随着二季度的宏观经济数据确定和三四季度宏观经济数据的进一步的印证，慢慢的从今年下半年开始就会成为市场的主流。到时候您可别怪我没提醒您啊！所谓做股市就是做预期，现在您需要看的是三季度、四季度股市会如何，宏观经济又会如何。第三关键词来讲一个非常有意思的事啊，我们起了个名字叫做“火锅理财”。哎，什么叫火锅理财呢？买火锅能理财吗？不是啊，在北京有一家专门做这贵州啊酸菜鱼火锅这家店，那店还特别有意思啊。记者去那儿走访，发现一个很有意思的事情啊，就是这在那儿您要在这吃火锅啊，您您可以问这店家、店小二哈、啊，你可以问他，哎，听说你们这儿能卖理财产品，是不是真的？哎呦，这店小二立马拿一张名片给您。哎呦，这我们的理财产品，我们的这个相关介绍啊，我们这理财产品年均年化收益率百分之十三到百分之十五，你肯定要问啊，哎，现在这收益率都这么低了啊，连那余额宝什么的收益率都降下来了，你们这收益率怎么那么高呢？店小二就告诉你说，我再给您张名片，您看这是我们理财经理电话，您有具体问题啊打给他啊，我只负责做鱼啊，我只负负责这张罗酸菜啊，我只负责您舌尖上的这个美味啊，不负责这个您赚钱的事儿。然后记者就把这事儿盘了一下，到底怎么回事呢？查来查去，发现哎，这家公司就是做酸菜鱼这家餐饮企业啊，他有一个兄弟公司，这兄弟公司啊是做理财产品的。啊。然后他觉得这既然老板这同一个老板老板一琢磨，我这酸菜鱼店这么多这个终端啊，这么多人每天跟我这儿吃酸菜鱼，干嘛呢？我就顺便卖点理财产品。后来调查，这记者就问了，说这种行为违违算不算这个违规违法呢？啊，监管部门说的也不算违规违法，啊，因为这些兄弟公司啊。本身就有这个理财、金融、金融经经营的这个资格啊，只不过你们以前是按银行渠道在卖，我们现在在火锅渠道去卖啊，这也不算违规，这就比较有意思。了。那这事儿呢，只是一段子啊。更值得我们反反复思考的就是啊，这个这个所谓的年化收益率能够达到百分之十三到十五的这个收益水平，是一个什么样的平台呢？了解来了解了解去，是这样一平台，这词儿过去你熟悉，叫做 P to P。就是您看字幕上打的就 P2P， 当然这事儿一点都不二，就是现在这个所谓基于网络的 P2P 的这个互联网投融资的平台，在中国啊是大发展啊。我看到数据讲的这个现在规模啊，据说已经有上千亿了，接近两千亿的这样的规模啊，这是市场的一个估计啊，因为这数字很难估算。啊，大量的 P2P 的公司都在做这相关的运营，然后您上这网站，告诉您这有一项目啊，您赶紧投吧，您有钱就往里扔。然后呢，收益回报率绝对百分之十以上。然后这项目靠谱不靠谱呢？我给他有一个信用评级啊，这除信用评级我还不相信怎么办呢？我还有一担保啊，给一担保你还不相信怎么办呢？我还给您买一保险，你信不信呢？这就是很多国内的 P2P 理财网站正在做的这么一事儿。但与此同时，我们也听到很多啊，最近一段时间，包括前不久说的一些相关的 P2P 的网站出现了一个风险，甚至倒闭、老板跑路的事情。这个产业到底怎么来看呢？我们觉得。对于您来说，个人来说，能看到百分之十以上的年化收益率啊，您肯定会动心的。但是我们讲啊，这种金融创新，在我们看来，在当下的金融市场监管当中，金融市场的创新和监管之间的博弈正在加剧。我们的观点，金融创新和监管之间的博弈历来都是长期存在的。像美国次贷危机一样，次贷刚出来就是次激贷款刚出来的时候，监管也是在问，后来放松了一下，结果呢？整一零八年全球的大的金融危机和市场危 机， 所以对于新金融来 说， 这个模式的创新才是最重要的 啊！ 您不要简单的去看它这个 P2P 的这样一个平台或者这高的回报 率， 什么叫模式创新 啊？ 今天时间点紧 了， 带一句给您 ：P2P 的平台其实基于互联网模式 的， 互联网一定要以它的技术创新为核心。什么叫技术创新 呢？ 就是要以大数据的研发为创新。什么样的平台能够告诉你什么样的这个融资人的风险？根据大数据的信息能够测算出来，这样的企业才是最牛的，否则下一轮的风险监管就会让这些企业露出他们真正的马脚了。